0: Olá, bem-vindos ao Lado Q, Que, podcast da Questonó. Nós somos uma consultoria de inovação que usa ferramentas de pesquisa estratégia e estratégia de design para traduzir cultura e comportamento do usuário em oportunidades de negócio. Lado do Que é nosso espaço de troca para pensar futuros, atualidades e práticas pela lente do design. Eu sou Léo Massarelli e no episódio de hoje nós vamos bater um papo sobre o papel e a importância do design na construção de startups e em todo esse ecossistema. Para esse bate-papo, nós contamos com a presença de duas pessoas muito experientes no meio, muito queridas. Bianca Martinelli, que é sócia da Alexia Ventures, um fundo que apoia empreendedores inovadores que trabalham com tecnologia e dados. E Daval, cofundador e CEO da Justus, startup de seguro que está revolucionando o mercado de seguros na América Latina. Eu, queria, eu fiz uma introdução muito breve, eu queria que vocês, na verdade, se apresentassem, se contassem um pouco resumidamente, mas um pouco da trajetória de vocês, porque é uma trajetória. Bastante interessante de cada um.
1: Com prazer, Léo. Primeiro de tudo, obrigada por me receber, nos receber, né, eu e o DAVAL aqui nesse nesse podcast. Se você sabe, a questão nome é especial para mim. É um pouquinho sobre mim. É, 15, tenho 15 anos de carreira focada em construção de ecossistemas empreendedores ao redor do mundo. É, desses 15 anos, eu passei 12 deles na Endeavor, trabalhando tanto no Brasil quanto baseada em Nova York, focando em. É, expandir o modelo da Endeavor, né, construção desses ecossistemas em América, especificamente América Latina e Europa, então abrir a Endeavor na Espanha, é, onde o Daval está aí agora, é. Na, na na Itália, no Peru e no Equador e foquei bastante também na gestão das operações da América Latina. É, e também é, toquei o começo da expansão internacional da Resultados Digitais, empresa de, de software marketing digital baseada em Florianópolis. A gente foi para México e para Colômbia, também foi um, um processo incrível. E além disso, sou Growth Partner aqui na Questonó, com muito orgulho. É, e Enfim, prazer estar aqui com vocês, batendo esse papo
0: demais Bianca, obrigado. é Uma história muito legal, né? Porque você passou desde uma empresa, depois um ambiente empreendedor, agora no fundo. Então acho que são dois personagens que têm histórias com esses arcos assim muito bacana.
2: Legal. Também queria agradecer o convite, Léo, é, Bom, eu sou indiano, né? Mas morei minha vida adulta metade no Brasil, outra metade nos Estados Unidos. É, sou empreendedor há bastante tempo, mas fiz as coisas talvez na ordem inversa que, que é o mais tradicional. Comecei com uma empresa de consultoria, né, focada em inovação e valor compartilhado. Depois, montei um pequeno, muito pequeno fundo de, de investimento de impacto. E depois, empreendi a minha primeira empresa de tech. Ah, essa empresa acabou sendo comprada pela ClassPass, que é também um unicórnio na área de fitness tech, né, principal concorrente digamos da, da GymPass a um nível mundial. E na ClassPass, depois da compra, eu toquei a operação na América Latina. Uh, isso até o momento em que uh, a pandemia causou bastante impacto negativo no business da, da ClassPass e decidi sair para voltar a empreender. E aí essa jornada uh, né, me levou ao que é Justus hoje. Então eu me juntei com dois amigos próximos meus que eu conheci no Vale do Silício quando eu morava lá e decidimos empreender juntos uh, e esse projeto virou
0: ajustes. Uau, duas histórias de muito peso aí. É, bom, eu, eu queria fazer uma introdução para o nosso papo aqui hoje sobre um conceito que a gente, que eu acho que, enfim, é, é o grande centro aqui do bate-papo, que é o que é chamado de design-driven companies, né? Ou design-driven startups. E o que, que é esse conceito, afinal? Né? São, são empresas que hoje entendemos dessa forma, são empresas que se utilizam do design, das lógicas do design, de uma maneira bastante estratégica, interlaçada com seus negócios. Né? Isso significa uma série de coisas, mas algumas delas são bastante simbólicas. Então, uma empresa que a gente pode falar que é design-driven, né? é, ela tem processos e metodologias muito bem definidos né, em relação a design, métricas bem definidas. Ela conta com apoio e suporte da alta liderança da empresa. Muitas vezes essa empresa ela tem, na verdade, é, cadeira de design, né, como vice-presidência, um C-level, né, no que tange design. É, elas entendem o design de uma forma que vai além do produto, né, mas olhar o design... É, de uma forma muito mais focada na, na experiência do usuário, ou seja, a divisão e as linhas não são tão claras entre o que é produto, o que é serviço, o que é digital, o que é físico, porque, na verdade, quando a gente pensa em experiência do usuário, o usuário tem uma experiência. né? Então, essas empresas que estão nesse lugar é que são chamadas de design-driven companies. O que tem acontecido hoje é que... É, começou a surgir alguns estudos que trazem alguns contornos de resultados, assim, né? contornos numéricos, do que significa ser uma empresa design-driven. Né? Então, se a gente olhasse para o passado, quando uma empresa se certificava, sei lá, em qualidade, certificava em processos né, administrativos e tal, começa aqui a surgir uma, uma discussão e alguns números para embasar é, esse papel, na verdade, do design das empresas. E aí eu vou trazer uma aqui, não sei se vocês conhecem, que é uma pesquisa que, se eu não me engano, começou em 2013, do DMI, que é o Design Management Institute. E eles criaram um índice, né, que chama o Design Value Index, tá? o DVI. E o que é esse index? Na verdade, eles pegaram e fizeram uma pesquisa, um retrocesso. Né? Eles olharam pelos últimos 10 anos de empresas de capital aberto uh, na Bolsa de Valores americana e empresas que preenchiam os quesitos para ser design-driven, tá? E aí são vários quesitos, alguns do que eu falei agora. E um dos achados, quando eles olham os números, todas as empresas de capital aberto, é que essas empresas elas têm uma performance de 211% melhor do que a média do, das empresas listadas no, no, no SP, né? Então isso é um número bastante importante, assim, ela, ele não é um fundo, é um design index, mas ele não é um, um fundo, mas é o mesmo tipo de estudo, né? Assim, olha, este conjunto de empresas que tem se que é regido por esse conjunto de princípios, né? Onde as qualifica como design driven, elas têm essa performance que é largamente superior à, à média das empresas, né, ou à média do, do, das empresas listadas. Então isso chama bastante atenção. Aí, com base nesse estudo, a gente começou a ver outros. Né? Então, um dos mais recentes é o, o da McKinsey. Eu não sei também se vocês tiveram a ver, mas eu convido vocês a verem, também nossos ouvintes aqui, que é o The Value of Design. Tá? Então, ela tem ali o report em inglês, tem em português também, para quem não está craque em inglês. E foi uma pesquisa que eles fizeram com, qualitativamente com mais de 300 empresas, a McKinsey lá, ela tem acesso aí ao mundo inteiro, há um banco de dados enorme, né? e eles uh, não só fizeram uma análise numérica dessas empresas ao mesmo moldes do DMI, como também fizeram uma série de entrevistas para criar o índice da McKinsey. Então, as coisas são muito parecidas, mas talvez o índice da McKinsey tem, é, tem algumas coisas que dizem respeito ao trabalho que a McKinsey fez. Né? É, e esse estudo ele foi feito uh, em quatro setores né, quatro setores, assim. então se eu bem me lembro era Health, Financial, Consumer Goods e, e Tech, se eu não me engano. É, e esse estudo mostrou assim, também resultados muito importantes do tipo é, o crescimento das empresas que são design-driven que preenchem essas caixinhas né, que a McKinsey falou é, chega a ser duas vezes maior do que as empresas as empresas similares né o retorno dos acionistas aos acionistas a mesma coisa e aí é interessante porque sai da casinha de um de um evangelizador como eu né e entre outros designers ah não o design dá resultado e começa a entrar ali com números e de fatos de pessoas que analisaram balanços e enfim de anos de empresas para traçar essa curva e, e criar esse né esses é, claramente esses dados né é, e aí isso poxa, chama atenção, como é que a gente está vivendo um momento que enfim que a coisa está aí, né está aí no prato com dados claros e ainda assim a gente vê uma pouca adesão das empresas. Por exemplo, uma das coisas que esses estudos traz é que nessas entrevistas eles diagnosticaram é, uma, das, uma das qualidades para você ser designer-driven né? é que a empresa entende o design como um processo e não uma fase. Né? Ela é um processo, ela é um ongoing, então tem um time que que faz interações, faz protótipos, coisas que startups sabem fazer muito bem, que as empresas grandes, no caso, estão aprendendo. Mas ainda assim, por exemplo, 40% das empresas é, pesquisadas não envolvem, por exemplo, os consumidores é, na fase de desenvolvimento do seu produto. Então é muito louco, porque você tem ali uma, um conjunto de dados bastante explícitos, com bastante ciência, né? é, e ainda assim a gente não vê esse esse, enfim, essa adoção maciça, né? A gente vê um caminho. Bom, dito isso, né? Que acho que é o contorno daqui do nosso, do nosso papo. Vou aproveitar aqui o gancho com a Bianca, que ficou aí por anos na Endeavor, né? Que é um, um ambiente de apoio a esse universo empreendedor e de empresas. Ô, Bianca, qual que é a maturidade que você percebeu nas, nas empresas, né? Ou seja, trabalhando nesse ambiente... Como você viu, como é que elas olham essa, essa questão do design? Você pode comentar um pouquinho para gente?
1: Claro, Léo. E colocando um pouco de contexto, né? a Endeavor está em 40 países, tem mais de 2 mil empresas no portfólio, é, em 25 anos de operação. Então, deu para comparar um pouco, né? país a país, estágios diferentes. A Endeavor apoia o que a gente chama de scale-ups, muito embora as empresas que, que a Endeavor seleciona podem estar nesse, nesse momento de crescimento de startup para scale-up acho que a minha percepção é, acho que vai em linha com algo que você mencionou, Léo, que ainda existe uma necessidade muito grande de educação, especialmente educação da liderança, né, para garantir que o design seja visto como uma parte crucial da estratégia da empresa e especialmente ainda no momento em que é especialmente empreendedor que está buscando ainda o product market fit, está focando ali nos seus primeiros clientes, às vezes tende a priorizar o curto prazo versus o longo prazo. Então acho que pesquisa de um, um processo de educação, de entendimento mesmo do, do, do que o design thinking, como o processo, como você bem colocou, pode trazer para dentro de casa. E ainda citando na própria... É, a própria pesquisa da McKinsey que você colocou aqui como contexto um dos pontos cruciais e chave né, que que a McKinsey menciona como é, um fator, um vetor para um processo de design thinking é a liderança analítica, então para que o líder dessas empresas possam entender analiticamente que além dos resultados financeiros, o bottom line você precisa criar métricas desde o início que estejam bastante conectadas com qualquer é a experiência do consumidor né, trazer esses consumidores para dentro do, do processo de desenvolvimento do produto e do serviço tem que ser algo feito desde o começo. Eu, a minha percepção de Endeavor é que muitas empresas não veem isso no estágio de startup. A Endeavor é, se propôs, acho que a gente nunca até falou sobre isso, ela se propôs a, a ter um papel chave nessa educação inclusive colocando o que a Endeavor chama de roadmap que é um processo de design thinking para ajudar os empreendedores a criar esse planejamento estratégico de longo prazo com essa metodologia, e foi algo inclusive criado mão a mão com a bem que é uma parceira da Endeavor então acho que de uma maneira muito similar à McKinsey a bem trouxe essa visão para a Endeavor de que isso era necessário e que a Endeavor tinha um papel para para exercer nessa nessa conexão. Né? A Endeavor Brasil, acho que foi além, inclusive, para criar essa ponte de inovação entre startups e corporações com o conceito de Open Innovation, mas eu acho que existe ainda a necessidade de educação é, para que essas empresas, para que as startups co consigam colocar isso em pé mais cedo. Bacana. O
0: Daval, a gente teve o prazer aí de fazer justos né, com, com vocês recentemente. É e acho que, enfim, foi um trabalho de, de marca, né? ou seja, está dentro do escopo do design, a, enfim, a compreensão da marca, e, e me pareceu que foi uma das, enfim, uma das primeiras coisas que você fez né? na, na sua startup, assim. e isso chamou bastante atenção, porque normalmente a gente tem contato aqui com muitas startups, é, mas o que, a gente, o que a gente vê normalmente, assim, a preocupação está em outro lugar, a preocupação não está na... Né? por exemplo, na marca, que é um fator crucial para qualquer processo de design. Né? E, e com você foi diferente. Eu não sei se por conta do seu background, né, que você conhece bem o poder do design das outras empreitadas que você teve, mas queria que você comentasse um pouco como é que você vê essa questão e, e por que, que foi uma das primeiras coisas? Assim, né? Como é que foi isso para você?
2: Duas coisas né, principais, Léo, que eu queria comentar. Uma é sobre design como metodologia, né, de colocar o usuário uh, final do, do, da solução que você está desenhando uh, acima de tudo, ou primeiro né, uh, nas suas considerações, etc. Né? Então, esse olhar de customer centricism ou design, o que seja, human-centered design, design thinking, né, são várias uh, maneiras de pensar a partir desse princípio. Uh, você comentou que as empresas na, na bolsa que que tem isso né ou que tem uma nota alta no índice disso performam muito melhor eu não tenho dados mas chutaria que no mundo de startup uh, seria ainda mais contundente essa essa diferença quem não faz isso tem dificuldade em sobreviver né porque no fim das contas se você não está resolvendo o problema de alguém você não tem ciência muito clara disso, e você não está prototipando, testando, etc. Cara, dificilmente sua empresa vai atingir o tal famoso product market fit para você poder continuar captando dinheiro e crescendo a empresa. Então, acho que as empresas abertas na bolsa ainda tem um pouco de margem para o luxo de não fazer isso mas as startups não têm, né? E aí, estendendo essa lógica para a marca, né? porque, claro, eu poderia fazer isso muito focado em produto e sem considerar a parte da marca. Que eu acho que, dependendo do tipo de startup, pode ser um caminho bom, inicialmente, mas para a gente, especificamente, entrando em fintech, né? que é um tipo de indústria onde a credibilidade e confiança e coisas do gênero vão muito longe, a gente precisa convencer brasileiros para pagarem mensalmente uma taxa para a gente para quando, se em algum momento houver um problema, a gente vai estar tá lá para ajudar eles. Né? É uma, uma barreira muito alta de convicção, de, enfim. Então, para isso, eu sabia que era importante a gente, desde o princípio, começar a construir uma marca forte, que passe essa, essa credibilidade, essa confiança, e por isso que a gente priorizou. Se é muito honesto, se a gente estivesse fazendo, é, não sei, sei lá, um app de calendário, ou, ou talvez até uma coisa mais B2B, onde eu, né, por exemplo, tivesse relações boas com os principais 10 in, uh, clientes iniciais, né, os compradores, não acho que eu teria feito um processo assim. Tão mais, uh, digamos, profundo, como uma das melhores agências barra de design do país, não, não tenha feito, eu acho. Mas sim, o foco no cliente, o que, que a pessoa quer, quais são as dores, etc. Isso acho que é, enfim, é imprescindível. Né? É impossível de você pensar uma startup sem ter isso como
0: norte. Acho que você trouxe pontos interessantes aí, Daval, porque quando a gente fala de de design, a gente tem uma série de camadas né em torno de design então quando a gente fala de design enquanto um pensamento design enquanto um processo user centric né é, isso hoje estourou né acho que isso não é do domínio dos designers é um é um modo de pensar e acho que esse é o melhor status que poderíamos estar né Porque quando a gente pensa em design como como uma coisa mais ampla, que, que deve ser entendido né como uma disciplina realmente multidisciplinar e tal, tem esse lado do, do craft, eu não sei se a gente pode chamar assim, né ou seja, é, eu posso ter o processo de design, eu posso ter esses princípios instaurados em minha empresa, em minha startup, mas talvez, às vezes, eu não tenha esse esse olhar né do, do craft, né, se eu vou fazer uma marca, que marca é essa? Se eu vou fazer um produto... Quais são os detalhes né, criativos desse produto? E aí, isso é um lugar extremamente intangível, subjetivo, que eu acho que é a grande dificuldade que todos estão tentando desmistificar, né, trazendo, trazendo números, assim, né? Tentando dar esse, esses contornos. Como é, que, como é que vocês veem essa, eu não diria ambiguidade, mas essa vastidão, entendeu? Então, assim, a gente já falando de design como processo que não necessariamente tem um super craft ali, mas ele também tem esse lado do, do craft, né, do saber fazer, né, de aliar a estética com função e criar um produto, uma marca que seja realmente encantadora e relevante. Como é que vocês veem essa dicotomia, talvez?
1: É, é, eu acho que está tá muito linkado com o que o Daval estava dizendo, né? É, 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 uma startup não pode se dar ao luxo de não focar no seu cliente, né? chave, fazer um processo de, de melhoria contínua. Agora, existem aspectos dessa metodologia de design que não são considerados né? Nesse quando, quando você considera é, a metodologia em si. Eu acho que, por isso que eu mencionei, é, Léo, de uma forma... É, inicial ali que existe um processo de educação que precisa ser feito né? uma empresa, por exemplo, da própria Endeavor que eu acho que está fazendo esse processo muito de uma forma muito legal, é a própria Mural, que acabou de receber uma porte importante uma, uma avaliação, uma valuation de 2 bilhões de dólares, uma empresa começou lá em 2011 e começou com esse conceito de um ambiente de trabalho colaborativo né? e eu acho que agora com a pandemia isso até teve uma, uma influência para acelerar aceleração dessa dessa experiência visual e essa experiência remota e, e, e presencial híbrida mas tudo isso eu acho que contribui para um processo de educação que faz com que os times sejam mais multifuncionais, colaborem mais uns com os outros, além da questão analítica, entender quais que são as, as, as métricas chaves que tem que ser mensuradas, acho que tudo isso vai evoluindo é, a percepção da, do, do que é o design como metodologia e o que, que ele aborda, o que, que ele inclui, mas para mim ainda precisa, eu adoraria ouvir o, o Daval também como empreendedor, é, o que precisa ser feito para que esse processo de educação fique mais claro dentro dos empreendedores.
2: Legal, então tem, tem agora duas perguntas, vou Vou começar com a pergunta do Léo e depois <risos> essa parte né, de, de educação. É, pelo que eu entendi, Léo, você está perguntando sobre o lado mais é, estético, criativo, etc., do design, além só do, do processo uh, né, de colocar o usuário no, no centro das coisas. É, então, acho que essa parte mais lúdica, criativa, estética, etc., é, eu tenho o luxo de, de ter trabalhado com uma pessoa incrível do ramo de design no Brasil, que é o Fred Gelli, e que me educou bastante sobre a importância disso, né, me ajudou a refinar meu gosto e meu senso crítico em relação à parte criativa, porque, querendo ou não, é um âmbito mais subjetivo... E aí, o desafio é em você ir além das suas preferências, né? Eu gosto ou eu não gosto. E, e tentar ir para um lugar de vai funcionar ou não vai funcionar para o usuário final, né? E que, novo, né, novamente, é um Customer Centricity, mas você está tentando entender se o caminho criativo, a linguagem visual, a linguagem verbal, etc., vão dialogar com o seu usuário final. E é mais difícil de prototipar. É lógico que, que tem um território de, de prototipagem, etc., que deveria retroalimentar esse processo criativo, especialmente no âmbito de tecnologia, onde os produtos né, e as, os ativos da marca são todos em beta, sempre em beta. Então, você tem que sempre poder testar e retroalimentar e melhorar. Mas, mesmo assim, só, você só vai chegar em soluções muito melhores se você utilizar ferramentas, trabalhar com pessoas, etc., que brilham. Né? Que tem... O Fred usava essa, essa palavra que eu, que eu gosto muito, que é brilho criativo. E esse brilho criativo é difícil de você mensurar, é difícil de colocar dentro de um processinho só. Né? É uma coisa cultivada, é uma coisa que você precisa ter experiência e, e trabalhar com gente que tem isso, que cultivou isso, para poder inserir isso dentro de um de um processo criativo. Então, é, é mais difícil, mais subjetivo. Eu acho que tem muito valor e, normalmente, é um, um, um gasto relativamente alto também para a maioria das startups. né? Então, tem dependendo do tipo de empresa, no momento que você está e qual a diferença que isso vai fazer, vale ou não vale a, a pena naquele momento. Então, a gente, com uma rodada seed inicial que era relevante, e sabendo da importância de confiança, etc., optou por um caminho de trazer esse brilho criativo desde o princípio, né? E está fazendo super sentido e a gente está sendo reconhecido, etc., por ter feito isso, tanto o lado de captação de, de rodadas posteriores, quanto do lado usuário final, etc., as pessoas achando a marca da Justus bem posicionada, e, né? E... Uh, em termos de como fazer essa educação para o empreendedor final, eu não, não tenho muita certeza, na real. Eu acho que talvez estudos e dados como a McKinsey fez com a, a bolsa, a, com as empresas listadas na bolsa, a gente deveria fazer no mundo startup também. Né? Tipo, qual é a diferença entre uma design-driven startup e uma startup que não é design-driven? Né? E isso faz qual a diferença na taxa de mortalidade, uh, em valuations posteriores... Não tenho dados disso, mas se eu olhar ao redor de mim e eu vejo as empresas que estão dando mais certo, né, ultimamente, cara, o nível de design na maioria dos casos é muito refinado, né, uh, na, na minha opinião, né, marca, né, linguagem visual, etc, né, tipo, não sei. Eu, exemplos que eu gosto. No Brasil, no Bank, lógico, acho que é um puta exemplo incrível de construção de marca, mas também que construiu a marca em cima de um produto e uma necessidade real das pessoas. Uh, fora, eu gosto muito da Square, eu gosto muito da Robinhood, uh, duas marcas de fintech. Uh, acho que fintech é um bom ramo para olhar isso, né? Porque você está disrupting marcas muito grandes, tipo Itaú, meu. Todo brasileiro sabe o que é Itaú. Então, para você construir espaço né, no imaginário do brasileiro nesse setor de banking, tem que fazer o dever de casa, tem que ter brilho criativo, né? além de do resto que você precisa ter em termos de produto.
1: Eu concordo muito. Eu tenho uma outra empresa da, do México que também eu gosto muito nessa nessa linha, que é a Clip, né? parecida com a Square, que eu acho que também faz um ótimo trabalho tanto de produto quanto de serviço. Né? É o que você falou, Léo. Enfim, é um, a experiência do usuário é única. E... Legal, fica aí a dica, Léo, eventualmente, da gente pensar num estudo focado em startup para entender essas essas dinâmicas, porque eu acho que é um, é um entrave, né? Eu acho super importante. Eu acho que essas empresas todas, você consegue ver, através do produto e do serviço final delas, como isso é um processo e isso é algo que está dentro da cultura delas, isso não é algo estático. Então, eu acho que é muito legal quando isso transborda e transparece no produto e no serviço, né?
2: Aliás, acho que o melhor exemplo disso tudo é Airbnb, porque dizem que, não vou dizer quem diz que, mas dizem que dentro da cultura é um caos total, a empresa, a gestão é bem ruim, etc., e o que sustenta a empresa é que o founder é um designer e é super design-driven, e se não tivesse isso, teria implodido muitos anos atrás. Uh, e é isso que sustenta que ali é muito customer-centric e design-driven, né? E consigo criar uma empresa né, de dezenas de bilhões fazendo isso.
0: Não, que era isso que eu até ia puxar esse gancho aqui, né? É, não existem muitas pesquisas com, esse, é, com essa robustez, né? Como o DMI ou, ou McKinsey, mas a gente viu, eu, eu tive acesso a uma pesquisa de um personagem chamado John Maeda, que é um personagem bastante importante aí nos Estados Unidos, assim é um cara que, enfim, trabalha muito no, no ambiente de inovação, design tech e startups. E ele tem um... Chama, chamava antes, uh, se eu não me engano, Design Tech Report, e agora é o CX Report. Né? Então, ele faz esse report todo ano, né? com a ajuda de centenas de pessoas. E nos primeiros, se eu não me engano, lá em 2017 e tal, ele trouxe alguns dados no universo de startups bastante interessantes, ele foi traçando isso e um dos dados que ele trazia era do CB Insights uh, no setor de internet, por exemplo, que tinha lá umas métricas, que era o setor de internet, empresas do tipo Airbnb, Uber, sei lá, essas unicórnios gigantes. E o dado que o CB Insights trazia era que dessas principais unicórnios, né, que, a gente um monte lá, tem a lista, uh, americanas, 21% delas eram fundadas, cofundadas ou lideradas por designers. E aí é, é, é um número expressivo, né? Pô, 21% uma, né? com essa gestão, com essa lente, pelo menos, com esse conhecimento. E, e nesse report ele vai trazendo esse paralelo, né? Faz, traçando essa jornada, ele fala, poxa, existe algo aqui. E o, que, que, o que, que mudou no cenário, por exemplo, americano, que é um cenário bastante desenvolvido em termos de startups e tal? E aí ele começou a, a mostrar nesse report, por exemplo, a grande maioria dos fundos, né, dos VCs nos Estados Unidos, tem uma cadeira de designer, que eles contratam designers importantes, consagrados e tal, e colocam nessa cadeira de VC, para que é, possa ser tomada uma decisão de investimento ou não numa startup, olhando várias coisas, incluindo a maturidade de design dessa dessa empresa, né? É, e não só essa análise, entre outras. E aí ele traça, né? ele tem um tem um gráfico ali com a grande maioria dos grandes fundos que tem ou essa cadeira de VC interna, é, ou o que eles chamam de um, um design partner, parceiro e tal, né? Eu achei isso muito interessante, na verdade. A gente começou até a falar isso no Brasil, muito inspirado por essa vivência nos Estados Unidos, que nós tivemos de falar, poxa, existe aí um um universo, a gente sabe o impacto que isso traz né, num setor que é um setor que no Brasil a gente tem visto que está absolutamente crescendo, mas que ainda não tem isso como processo, como clareza. né Poxa, eu preciso ter uma avaliação de maturidade de design se eu quero preservar o meu capital, porque eu sei que isso é, vai ser um sucesso. Um dos dados que ele trazia era a maturidade, a maturidade de startups que muitas vezes não tem a clareza da proposta de valor e, e como comunicar isso, né? pra, mesmo para fazer um MVP. E aí esse mesmo camarada, ele brinca com um conceito amplamente já conhecido, né? que é o Minimum Viable Product, né? o MVP, e ele traz um outro conceito que eu achei genial da parte dele, que é o MDP, que é o Minimum Desirable Product. E ele defende falando assim, muitas boas ideias, muitos bons projetos morreram por não terem sido capazes uh, de contar uma história, de despertar um desejo. Bons projetos. E aí ele brinca com essa história do MDP, é tão importante quanto. Como balancear isso? Sendo que uma startup tem uma ficha para 15 né, é, é, cofrinhos que precisa ser colocado. Então acho que esse é um desafio e talvez aí até o papel dos fundos. Né? Como, é, como é que vocês veem essa história?
1: Bom, hoje sentada na cadeira né, de um fundo eu, e, e, e vindo do mundo da Endeavor, né, eu posso dizer que é, primeiro nos Estados Unidos isso já chegou, concordo, Léo, eu acho que é um movimento, né o, o movimento de agregação de valor dos fundos e plataforma, o, que, o valor que provê para as empresas, eu acho que está evoluindo bastante, é legal ver essa tendência, acho que nos Estados Unidos já tem um outro conceito que também é trazido pelo estudo da McKinsey que é o de multidisciplinaridade do time então um fundo eu acho que hoje em dia você vê muitos fundos que trazem né o ECMO o, o Chief Design Officer né o S CRO e que trazem esse tipo de experiência operacional para o time de operações de um fundo para realmente agregar esse tipo de valor para as startups então acho que esse é um movimento super legal que traz mesmo uma tangibiliza o valor né que, que, que pode prover para pro uma startup é, e que, de novo, eu me orgulho muito de ter tido essa educação da Endeavor que eu acho que já trazia essa multidisciplinaridade e essa, e essa filosofia de, puxa, como que a gente transforma isso em processo para os empreendedores de uma maneira mais clara. Mas como tudo vem em ondas, e a Endeavor também diz, né, a inovação vem em ondas para mercados emergentes, inclusive em relação a indústrias, né primeiro vendo no Consumer Tech, depois Fintech, depois digitalização da, dos SNBs, eu acredito que, no mundo de VCs do Brasil, a gente vai começar a ver isso de uma forma mais contundente nos próximos anos, ou pelo menos eu espero. Mas seria legal também ouvir a opinião do empreendedor aqui.
2: Então, eu acho super positivo né, essa, essa tendência de trazer a cadeira de design e as outras, por exemplo, que você comentou, para o âmbito de, de fundos. Tanto porque o fundo consegue tomar uma decisão melhor em relação ao potencial daquela empresa de ser design centric de realmente priorizar isso e portanto né, potencialmente ter uma vantagem competitiva através do design também acho bom do lado do empreendedor que os fundos tenham isso para poder ajudar né? Uh, então a gente acabou de, de assinar um, um term sheet para nossa próxima rodada e acabamos escolhendo os fundos com melhor reputação na, na área que a gente uh, está atuando mas entre todos os outros, inclusive né, algumas das melhores marcas que tem uh, no Vale do Silício, etc., nosso Next Choice, né, que, que acho que se tudo der certo a gente vai tentar trazer na próxima rodada, é um fundo que se destacou pela parte de design, criatividade e marketing, né, que é um fundo uh, chamado Future Positive, que tem como um dos três principais sócios o SCMO da Airbnb. Ele ficou lá quatro anos na Airbnb. E, e eles investiram, eles têm muito low profile, eles não publicam nada, não tem nenhum website. Mas eles são investidores desde quase o início na Pinterest, uh, também na Square, também na Airbnb. Porque um dos outros, o outro sócio principal, é um dos fundadores da Twitter. <risos> Ou seja, então é uma equipe bem. Uh, ilustre, né? mas foi muito mais pelo perfil do Jonathan, o cara que é ECMO da Airbnb que ajudou no posicionamento de branding e community de todas essas empresas em grandíssima escala e isso nos interessa mu muito, né? porque como eu comentei a construção de marca é super relevante, uma coisa é a brand strategy e o brand book inicial outra coisa é como a gente vai desdobrar isso num movimento e numa marca que vai atingir dezenas de milhões de brasileiros e latino-americanos por ano.
0: Perfeito, uma longa jornada, né, pela frente. Ou seja, é, não dá para a gente entender que a marca está feita num, num brand book, né, mas sim na execução que, enfim, que vocês terão aí pela frente, que é um baita desafio, ainda val. É, eu, eu queria entender de vocês, até porque a gente está falando aqui de design, eu estou puxando, como eu falei, né, como evangelizador. Mas eu queria o, o, lado, o lado sombra aqui do design, vamos dizer assim. né? É, o que está faltando para os designers, né, Ou para esse ambiente? Na visão de vocês que, enfim, flertam com esse universo, mas estão em outro lugar, o que, que falta para o design ou para os designers entrar com mais força no mercado, nesse universo do, do, dos negócios mesmo? Como é que vocês veem?
1: Eu sinto que eu estou me repetindo aqui, mas para mim, eu, eu volto tanto para o conceito de educação, e né? eu acho que existe um gap de educação, seja em termos de linguagem, né? porque muito do que a gente falou, quando um empreendedor está buscando product market fit, está tá, tá construindo a proposta de valor de uma empresa, tem a ver com design, mas eu acho que muitas vezes não há esse entendimento. Então, para mim, há um gap e há uma, um, uma oportunidade enorme de educação e de linkar um pouco mais as pontas, né, o que é o design e qual é o papel que ele tem sobre uma perspectiva de valor financeiro é, para pro, os pros, pros, é, acionistas, então assim acho que é, é, é uma oportunidade hoje.
0: Mas será que então, só, só antes de pedir também para o Daval aqui, mas será que então tem uma lição de casa para os designers é, é, enfim, estudarem mais negócios, metrificar mais os seus resultados será que esse é um caminho para a gente Poder ter mais força?
1: Acho que sim, a gente né, falando sobre como, como levar isso de uma forma mais clara para fundos ou, ou para a empresa que está aí, como o próprio Daval falou, né? no fim do dia vai ser uma, uma escolha do que, que é prioritário, isso é uma perspectiva de alocação de recursos e tempo. Né? E obviamente uma empresa B2C, quando está falando de construção de marca, isso está tá bem mais é, contundente na cabeça do empreendedor, mas... Puxa, como deixar isso mais claro? Eu acho que métricas são super poderosas para isso e eu acho que é uma questão de linguagem também.
2: Legal, é, eu, eu concordo completamente. Eu acho que o maior desafio do design e do designer é sair desse lugar de uh, ser só autoral, eu sei, você não sabe, uh, né? e isso é um território criativo, uh, porque é também, lógico, mas se não entregar o resultado que é metrificável, sempre é metrificável, ah, não né? ah, adianta. Então eu, assim, e, e, e tem duas partes disso né? que eu acho que são importantes. A primeira é, dentro do universo de design, ah, saber medir, ah, saber contar a narrativa de por que isso é importante com base em dados que sejam, por exemplo, taxa de conversão, ou o que seja, né? NPS, tem N formas diferentes dependendo do, do tipo de projeto de design. Uh, e, e a segunda parte é entender melhor de negócio de forma geral. né? Então, eu nunca vou esquecer, a primeira pessoa que foi indicada para mim, que eu entrevistei como designer uh, na minha empresa nos Estados Unidos, depois da primeira entrevista, ela voltou com uma planilha do business plan inteiro, da minha empresa, que ela montou, dizendo, acho que a conta não fecha para mim, não vou não vou aceitar a proposta. <risos> Falei, cara, você acabou de me convencer muito mais que eu quero trabalhar com você, né? Porque uma designer que teve iniciativa, o lado financeiro, uh, né? enfim, any, any outras capacidades, e que acho que isso é super importante. Designer que só faz design, uh, né? dentro do contexto do empreendimento, acho que é diferente quando você é consultor uh, ou agência, acho que é um pouco diferente. Mas se essa pessoa que vai implementar e depois tem que melhorar, porque o design nunca está em contexto de software, né, é sempre em beta, nunca está terminado. Então, você sempre tem espaço para melhorar uh, e, e vários caminhos diferentes podem ter resultados diferentes, portanto, você tem que sempre viver experimentando. né E acho que essa... Uh, esse entendimento de business uh, e esse entendimento de como metrificar e valorizar seu trabalho e defender seu trabalho são as coisas que mais vejo faltando no mercado brasileiro hoje.
0: É, eu sinto também que esse é, o, esse é o grande gap aí, que as coisas estão, enfim, indo nessa direção, mas tem aí um gap porque você, uh, muitas vezes, acaba não não gerando a credibilidade, né? Que é o que esses reports têm feito tal, mas isso precisa estar intrínseco, né? E não é a todos os designers. Aqui tem vários tipos de pessoas que nos estão ouvindo, né? não se descabelem. Tem, a gente está falando aqui de design de uma forma muito ampla. E tem o designer que é, ele sempre vai ser o criativo e vai ser o papel mais importante para qualquer empresa. E, e é isso. A gente está falando aqui de, desse designer, né? ou dessa consultoria, ou dessa pessoa que almeja esse lugar. Né, de realmente interferir nos negócios de uma visão estratégica e aí nesse sentido acho que sem dúvida né, trazer essa compreensão do, do negócio no final a gente é tudo, os, to, os problemas do mundo todos se resumem à comunicação de alguma forma né porque a gente está falando aqui de educação né de um lado quanto do outro né então a experiência que o Daval falou que teve por exemplo com o Fred é muito legal porque teve a oportunidade de vivenciar e ver cara o quanto que o craft, né, as pequenas coisas realmente criam é, um impacto que é um diferencial numa empresa, traz resultado, né? Puta, mas isso é uma experiência em um, né? E aí vem o papo que a Bianca falou, puta, como é que eu escalo isso, né? Será que empreendedores, é, será que líderes de grandes empresas estão a fim de de, né, de, de estudar, de dedicar esse tempo, né? É, acho que no próprio report da McKinsey, não, do DMI eles trazem o um exemplo da, da empresa da SAP, né, que é uma empresa já absolutamente, enfim, constituída e tal, e é uma empresa que vai entrar no Index, né E eles e eles trazem a uh, um pouco da história né do fundador que puta, viu uma matéria sobre design thinking, né, na, sei lá, na Business Week, alguma coisa do gênero, é, e, e que a partir daquela matéria ele começou enfim, a estudar, se aproximou da IDO, não sei o quê, e, e ele ficou ficou crente que aquilo seria o caminho para a empresa dele. E o comprometimento dele como liderança foi enorme, não só de tempo, como de recurso. Né? Inclusive, foi aí o nascimento da, 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 da famosa Disco, né? então assim, foi uma doação pessoal dele para falar cara, a gente precisa fazer essa ponte né? entre criação, business, designers, multidisciplinaridade, e a partir daí deflagrou um processo em escala dentro de uma empresa de milhares e milhares de funcionários, criando hubs e, e processos novos. Então foi, foi muito interessante ver esse processo. Agora, claro, não precisa ter essa energia de uma SAP. Agora, qual a energia que se tem? Tanto para um designer se transformar em business, quanto para um, um, um business olhar para o designer como um, um lugar estratégico, né? É... Queria que você contasse um pouco, Daval. o um momento agora de justos, mesmo, né, vocês, enfim, a gente fez esse trabalho, a gente viu aí que teve bastante barulho aí no, no mercado, é, eu entrei na fila de espera lá como usuário, usei, tive meu, meu ranking, é, fiquei feliz com o meu ranking, fiz algumas observações para você sobre o meu ranking, mas eu gostei muito do, do que eu vi, assim, então conta um pouquinho como é que tá esse, esse processo, cara, da Justus. Claro.
2: É, então, a gente fundou a empresa em outubro do ano passado. Em novembro, a gente captou a primeira rodada de investimento. De lá para cá, a gente cresceu a equipe né, para 22 pessoas agora e construímos bastante coisa em termos de produto. A gente tem toda a parte de gestão de apólices, tem a parte de gestão uh, de sinistros, tem dois aplicativos, né, iOS e Android, que por, por enquanto fazem... Duas coisas principais, uma é medem com que você está dirigindo, te dão um score e quem tira um, um, um score alto tem chance de ganhar até três anos de seguro de graça. E a segunda coisa que a gente acabou de lançar é cotações, então você entrando lá pode cotar o, o custo uh, né, do seu seguro. Ainda está numa fase inicial e o, o motor de de pricing, está funcionando como modelo de machine learning, então ele está melhorando todo dia. Nos primeiros dias os preços estavam altíssimos, agora já estão melhores. E a ideia é que dentro de um mês, mais ou menos, a gente lança e começa a comercializar seguros. né Então, com essa, esses aplicativos que a gente lançou, é, acho que tem dois meses e pouco agora, temos coletado mais de 8 mil leads, e a gente está esperando... Chegar em 10 mil até lançar e, e aos poucos ir crescendo, né? Porque no, um MVP ou, uh, de seguros é um MDP, né? Porque se a gente lança um produto onde o fluxo de sinistros não está resolvido, alguém bate o carro, já desde o primeiro dia a minha, minha empresa nasce com MPS, reclame aqui, etc., num péssimo lugar. Né? Então a gente tem que se preparar bastante. Uh, operacionalmente, tem que testar as coisas, etc., para depois botar a gasolina, digamos, no, no negócio. E aí, como comentei, semana retrasada, a gente assinou o que é chamado de um term sheet, que é um, um pré-contrato, uma espécie de MOU, digamos, né? Do, da nossa próxima rodada de investimentos. Então, espero que daqui a umas três, quatro semanas a gente feche essa rodada e pode sei lá, em, em dentro de dois meses, anunciar essa nova rodada de investimento. Então, estamos super animados até o final do ano, essas 22 pessoas vão ser 50 uh, mais ou menos e, e com é, vai, vai, agora vai crescer rápido, então meu foco 100% agora é em construir uma equipe executiva de primeiro nível, world class e estamos contratando em, uh, no Brasil, Estados Unidos, Europa, etc. para trazer as melhores pessoas que que a gente consegue achar.
0: Muito legal, cara. Parabéns por essa jornada. Valeu. E, pô, estamos na torcida, né? Para ver como é que a coisa vai se desenrolar. Eu sou big fan aqui. Ótimo. E, Bianca, conta um pouquinho do fundo, assim, né? Porque também é super recente. Eu acho que nós estamos aqui com duas pessoas incríveis com momentos muito do agora, né? Se transformando. Então, conta um pouquinho aí do, do fundo.
1: Pronto, com prazer. Bom, primeiro, parabéns, Naval, super inspirador te ouvir, eu acho que vai ter um impacto no Brasil incrível. É, pois é, então eu estou agora na Lexia Ventures, é um, é um fundo que foi criado no meio da pandemia é, pelo Patrick Aripol e Wolf Klabin, é, né? que vem de anos de experiência aí como empreendedores e Patrick, enfim, um dos primeiros venture capitalists do Brasil bastante focado em, no mundo de SaaS e a nossa proposta de valor é buscar os melhores empreendedores que estão construindo tecnologia é, na América Latina para o mundo a tecnologia, plataformas, empresas com inteligência de dados, a gente está olhando também para blockchain, para cripto, a gente foca em, em CIT, né que é a primeira captação institucional depois dos anjos e e, e Série A, na verdade o grande foco é Série A 5% do nosso fundo é CIG um programinha para gente estar tá mais próximo de empreendedores que, que estejam começando e a gente possa liderar uma Série A é, é um fundo de 100 milhões de dólares é, a gente já já fez investimento em mais de 15 empresas a maior parte ainda na, na fase de CIG mas estamos buscando aí os, os, os empreendedores para liderar, coliderar é, é, rodadas de Série A a gente já, já investiu uma empresa, por exemplo, do Uruguai, que chama Xenia, que é, faz gestão, uma plataforma de gestão de doenças crônicas, que tem tanto um device quanto uma plataforma mesmo que dá informações, dados real-time para o médico e otimiza essa relação, esse é um exemplo. A gente já investiu numa empresa chamada Parfim, que também é global, tem é, uma, uma base em Londres, assim como no Brasil, que é uma, uma plataforma, na verdade, para asset managers poderem oferecer é, moedas cripto para seus clientes. Então, é sempre com, com uma base de, 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 de da inteligência de dados muito importante e que possa, que possa crescer globalmente. Então, a gente está tá super orgulhoso dos, dos empreendedores que a gente está apoiando até agora e buscando os próximos
0: demais, Bianca, parabéns que, 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 baita, que baita momento, sucesso todos bom gente, a gente está chegando ao fim aqui desse, desse bate-papo e a gente sempre pede uma rec uma né? E essa rec ela pode ser cara, qualquer coisa assim, uma dica que vocês veem e aí eu, eu falo aqui ou pro designer que nos ouve ou para o empreendedor que nos ouve ou o diretor que nos ouve pode ser uma, uma dica assim como pode ser um livro uma série o que vocês quiserem que possa construir nessa, positivamente nessa pessoa
1: posso começar da volta trouxe bastante aqui hoje na nossa conversa né? o Brian Chesky da, da Airbnb eu vou recomendar para quem ainda não ouviu o podcast do Reid Hoffman, que se chama Masters of Scale, com o Brian Chesky. É, que eu acho que dentro da nossa conversa, tudo que a gente né, pontuou, é, ele, traz, ele traz conceitos, aprendizados cruciais de, de, de foco no cliente desde o início. Ele fala né, que no começo você tem que construir coisas que não escalam. <risos> mas depois você tem que escalar, mas você tem que focar de uma maneira tão genuína, Constante em quais são as necessidades do seu cliente, né? E eu acho que no caso do Airbnb, quem sabe a história é, de como realmente começou, ele ia bater nas, na porta mesmo ali, né, das, das casas e ficar realmente como uns estranhos para entender aquele contexto de uma maneira profunda para criar propostas de valor do Airbnb. Eu acho que ele leva essa mentalidade como o próprio Davao mencionou muito bem até hoje, mas, mas eu acho que é um aprendizado super legal para quem ainda não ouviu esse podcast Masters of Scale com Reed Hoffman que é um outro né, pensador aí desse mundo de inovação que eu admiro muito e fala, né? se você não está é, com vergonha do seu primeiro produto, você já lançou muito tarde, então eu acho que tem essa, esse conceito de melhoria contínua que também é, é chave para o design e, então eu acho que essas duas dicas eu deixo aí
2: Legal. Uh, na linha de podcasts e conteúdo, acho que eu posso indicar uh, o pessoal da NFX. Uh, acho que eles criam um conteúdo super interessante porque né espe especialmente sobre Growth, mas tem várias outras coisas para empreendedores, como captar dinheiro N coisas diferentes, que acho que são bem legais. Eu também curto o podcast do Harry Stabbings que chama 20 Minute VC, que são entrevistas com vários investidores e também com fundadores. Então, ele tem Episódio com uh, Davi né, do, do Nubank. Ele também tem um episódio novo com Nico, uh, Nico do Kazek, que acho que são dois conteúdos para empreendedores latinos e brasileiros muito bons. E aí, um pouco off-topic, mas uh, eu curti muito o special do Bob Burnham, no Netflix, que chama Inside. Acho que é a primeira obra mestre da geração de arte na internet. Acho que todo mundo deveria assistir. Muito, Muito incrível. E a última coisa, compre Bitcoin.
0: Acho essa uma boníssima recomendação. Eu sempre fico com medo dessa recomendação para a galera, mas eu sempre falo assim, pega um pouquinho, aquilo que você não vai se prejudicar, mas compra. Muito bom, muito boa lembrança. É,
2: cara, 50 reais por mês, 10 reais por mês, o que você puder, e não tenta fazer o timing correto, porque ninguém sabe quando vai subir, quando vai descer, mas no longo prazo vai subir. Essa é a minha crença, não é investment advice, né? Eu tenho que dar esse disclaimer. Se eu ah, né, tivesse escutado as pessoas que falaram isso para mim, teria ficado muito mais feliz hoje. Não, no nível financeiro, feliz com a vida, eu sou, já sou muito feliz com a minha vida. Acho que não ia fazer diferença, mas economicamente,
0: sim. No final, é isso que importa. Bom, gente, eu queria muito agradecer vocês, o tempo que vocês dedicaram para esse bate-papo. É, para mim, foi delicioso, é sempre um aprendizado, né? É, ah, conversar. Para mim, que estou aqui conversando com diferentes pessoas, a gente aprende muito, né? Então, eu espero que tenha sido gostoso para vocês também. Então, fica aqui meu agradecimento. É, tem algum tema que você gostaria de ver aqui no Lado Q? Manda uma mensagem para a gente nas redes sociais da questionar. Vamos adorar te ouvir. Além do podcast, produzimos diversos conteúdos. Então, segue a gente para não perder nada. Te esperamos no próximo Lado Q. Até mais.